0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse.
1: L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit
2: et Gérard Roux Production.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et c'est le 15 e épisode de la saison 2 de La Fosse, le podcast Rock et Metal, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot, production avec un nouvel épisode chaque jeudi vers midi, disponible sur Spotify, Youtube, Deezer, Pit.com et à peu près tous les autres services de podcast existants. Alors dans cette émission aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais recevoir Fatima, groupe parisien de Stoner, Doom, psyché et Grunge. Ce qui est particulièrement marquant avec ce groupe, c'est la voix du chanteur Antoine qui a un timbre très similaire à Kurt Cobain. Voilà, cette voix éraillée, torturée et assez nonchalante, mais conjuguée avec un style de musique Stoner, Doom et en plus des touches orientales. Et ça donne un sacré mélange que j'aime beaucoup. Voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Ils ont sorti leur troisième album, Fossil, en mai mai 2022, et ils viennent de sortir un split EP avec le groupe gain un autre groupe parisien. Le split EP est sorti hier, le 12 avril, et on va en écouter un extrait en fin d'émission. Puisque je reçois Fatima, cela me permet de parler du Grand Paris Sludge, un nouveau festival stoner, doom, sludge, psyché, organisé par Garmon Baudia à l'empreinte de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, samedi 22 et dimanche 23 avril. Alors au niveau des têtes d'affiche, il y a Conan et Thousand Mods, et tout le reste de la programmation est composé de groupes français avec les Necromancers, Dekazia, Jean, Brusque ou encore Fatima donc qui joueront samedi 22 avril. Juste après l'interview, ce sera le culture clip de Raphaël Penner sur The Devil in night de Sleep un clip où les membres du groupe se mettent à nu sur leur plus profonde peur. Voilà, Raphaël Penner va vous expliquer tout ça tout à l'heure. La chronique sera suivie comme chaque semaine d'un focus sur un contenu disponible sur la plateforme The Pit. Et puisqu'on parle de Sleep dans la chronique culture clip, eh bien je vais vous parler, moi, de l'énorme concert de Slipknot à Mexico. Il y aura ensuite l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions et le programme Duel Fest Corner, comme chaque semaine. Voilà, bah écoutez, on va écouter tout de suite un morceau de Fatima et puisque je vous disais que la voix ressemble à Nirvana avec du stoner doom et des touches orientales, eh bien vous allez voir ce cocktail avec le morceau Turks Fruit, extrait du troisième album de Fatima, Fossil, sorti en mai 2022. Allez, accrochez vos ceintures, Fatima vous emmène en voyage au Moyen-Orient avec Turks Fruit. Fatima avec le morceau Turks Fruit, extrait du troisième album Fossil, sorti en mai 2022. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite Antoine, chanteur et guitariste, et JC, le batteur. Bonjour. Bonjour, salut. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui. Ah, merci à toi. Euh, Fatima, c'est un groupe qui a un, qui a un son propre, une identité propre. Vous ne ressemblez à aucun autre groupe, je trouve. Et pourtant, vous êtes un groupe assez jeune. Euh, à la base, voilà, vous, je reviens très rapidement sur l'histoire du groupe. À la base, vous êtes trois potes, vous venez du 91, de l'Essonne. Vous euh, formé le groupe en 2015. Premier album, Moner en 2018. Deuxième album, Turkish Delights en 2020. Plusieurs EP split euh, entre tout ça. Et donc, le troisième album, Fossil, en 2022. Alors finalement, vous ne l'avez pas appelé Shanghai Kid <rire> comme vous l'aviez dit dans une interview Alors, un jour. C'est
3: une, une connerie, mais ouais. Non, parce qu'en fait, il y avait des, un peu des sonorités à la fois asiatiques et à la fois cowboy dans l'idée au moment où on composait.
1: Alors, j'ai pas retrouvé les, les, justement les ambiances asiatiques. Est-ce que vous les avez enlevées ou est-ce qu'elles Alors, sont plus discrètes que. Ça, c'est selon
3: ce qu'on pense être asiatique, mais ça se trouve, ça l'est pas du tout. <rire> mais elles sont sur euh, King of the Rats.
0: Ouais, oh, du deuxième oh,
3: album.
1: Qu'on va écouter tout à l'heure, voilà. donc c'est parfait comme ça. Enfin, dans,
3: dans l'idée, c'était censé être une, une mélodie un petit peu asiatique. Euh,
1: D'accord. Bon, au bas ok. Au Bon, je suis pas un pro de la musique asiatique, mais dans tous les cas, ça peut-être pas des masques. C'est vraiment de <rire> la musique asiatique. Hein, mais... En tout cas, les touches orientales, ça effectivement, on les on les, on les retrouve quand même dans pas mal de vos morceaux. Alors, bah, on va revenir rapidement sur la création de cet album fossil. Vous sortiez de Turkish Delights, qui est la traduction littérale de l'ukum. Je précise parce que je ne le savais pas. Voilà, je pensais que c'était juste voilà, bah, delight de, de Turquie, mais non, en fait, c'est vraiment la traduction littérale de l'ukum. Vous n'avez pas perdu de temps pour sortir fossil. Euh, j'imagine que voilà, écrit pendant le confinement, histoire un peu classique, c'est ça. On était...
0: on était très chaud de sortir du confinement et, et ce faisant, avec la bonne salle de répète dans Paris, on s'est mis à, à répéter comme des dingues.
1: Alors, il faut que tu t'approches un tout petit ouais, peu pardon. du micro parce que ouais, vraiment, ils sont bêtes et méchants, ces micros. Ils sont très directionnels. Donc ouais, du coup, euh, bah sorti en 2020, Turkish Delight, bon bah voilà, coup, coup de frein aux tournées etc. Mmh. Donc j'imagine que vous vous êtes dit, soit on fait rien, soit on fait un autre album, quoi. Bah, en fait,
3: on avait déjà des débuts. Euh... En fait, par exemple, Turkish Delight... Le morceau qu'on a appelé Turks Fruit sur euh, Fossil, à la base, ça devait être sur Turkish Delight et il devait s'appeler Turkish Delight.
1: Ah, c'est marrant, c'était ma question voilà. juste après. <rire> c'est un peu la, le, le lien, quoi, on va ah, dire. Ouais. En fait, on aurait
3: dû le mettre sur celui d'avant, mais il était presque prêt, mais pas complètement prêt. Du coup, on l'a gardé pour plus tard. Et il y avait peut-être un, un ou deux autres morceaux qui étaient en prémisse. comme ça. Et avec le confinement, on a eu on a une salle de répète à Paris qui est restée ouverte malgré tout, un peu euh, sous les radars, quoi. C'est laquelle Le Basement. Euh, le Basement Studio. Okay, je connais pas près de poissonnière, poissonnière, je crois ouais.
1: bon j'écoute j'espère que les, les flics n'écoutent pas cette émission parce que sinon vont leur tomber dessus comment ça vous étiez ouvert pendant le confinement ouais, <rire> bah, ils ont fait, d'ailleurs ils ont
3: fait des descentes dans une autre salle pendant le confinement euh... de la baleine euh, non pas alors ah, c'était pas ça c'était la main, le main-d'oeuvre, je crois, oui. euh, okay. à Saint-Ouen, si voilà. je dis pas
1: de bêtises. Okay. Bon, bah ça, c'est, c'est... les
3: papiers des... Est-ce que vous avez bien vos... Voilà. Bref, mais...
1: <rire> bon, voilà, il y a prescription maintenant. <rire> mais dans tous les cas, voilà, bon, c'est des salles que, que je ne connais pas. Euh, du coup, bah, voilà, donc vous aviez déjà des petits brouillons de morceaux, des petites ébauches de morceaux, un qui était quasiment terminé, hein, oui. Turk's qu'on, qu'on vient d'écouter d'ailleurs. Euh, est-ce que vous avez composé chacun de votre côté ou pas enfin, Comment ça s'est passé Est-ce que le, les modes d'écriture et de composition à Cause des confinements ont changé pour vous, même si peut-être que vous habitez encore à côté, je sais pas trop. Ben voilà, c'est, comment ça s'est passé un petit peu, euh, ce, cette composition, cet enregistrement de faux signes
0: À l'arrache,
3: à l'arrache, <rire> peu, à l'arrache, mais un peu comme celui d'avant et celui d'avant, en fait, enfin, c'est à dire euh, la mémoire. Souvent des, moi, j'apporte souvent des squelettes de couplets, refrains avec du chant, globalement, et peut-être une petite mélodie, et après, on répète, on structure les morceaux. Maxime rajoute des, des parties, sur, enfin, tout ce qui est atmosphérique, ambiance, souvent c'est Maxime qui rajoute.
1: Maxime votre bassiste du ouais, coup.
3: Maxime bassiste, J'essaie du coup il trouve des rythmiques et on reformule le morceau pour qu'il soit concis, et qu'il soit pas trop chiant et qu'il reste efficace quoi, au final et qu'on se soit pas chier à le jouer. Ouais bien sûr. D'abord. Et, euh, puis voilà, et puis voilà, ça prend forme mais vu qu'en fait Fossil on n'a pas arrêté les répètes de mémoire vraiment. Donc, Après, ouais. si, on a peut-être arrêté trois mois de jouer de la musique parce qu'on était vraiment chez nous comme tout le monde.
1: Ouais ouais ça c'est classique. Voilà.
3: Mais en, pendant ce temps-là, bah, bon, moi je fais de la guitare, on s'envoyait des trucs, on a même réussi à sortir un petit EP avec Sum, un groupe euh, du coup de, d'amis euh, qui sont au Canada, à Montréal, et qui font du sludge euh, à la basse, essentiellement basse, batterie, chant. Et du coup, en fait donc on est resté quoi on a fait tous ces trucs maison, et au final, en fait on n'a pas trop eu la sensation, ouais. de, on était frustrés de ne pas pouvoir jouer, donc quand on s'est retrouvés, on a bossé les morceaux, et puis on avait quasiment que ça... Euh
1: bah heureusement que vous avez pu vous retrouver parce que oui. c'est vrai qu'en album vous avez une énergie très live, il enfin, y, y a quand même un rendu très live, très organique, euh, j'imagine qu'un groupe comme vous ne, n'enregistre pas piste par piste, euh, Voilà, c'est, ça se sent en tout cas dans, dans l'enregistrement. Bah, ouais.
3: On fait la base en live, c'est oui. la base, batterie, euh, guitare, rythmique, et après ouais. on fait des les retakes pour le chant. Pour oui, les bien les sûr, guitars, évidemment, ça, voilà.
1: c'est, ça c'est assez logique. Mais en tout cas, effectivement, musicalement parlant, ça se sent qu'il y a, y a vraiment une énergie très très live. Alors depuis votre premier album, on sent que vous maîtrisez mieux aussi le mélange de toutes les sonorités, et notamment les sonorités orientales. Euh, vous avez dit dans une interview, on n'a aucune connaissance technique de la musique orientale, on est des branquignols. Alors vous, vous avez progressé depuis ou pas bah non, non, non. C'est... <rire> C'était une interview qui date quand même depuis longtemps, donc je me suis dit peut-être que... <rire>
3: Enfin, en tout cas, on n'a pas pris de cours de solfège, de rien du tout. <rire> enfin, en tout cas,
1: peut-être
3: que. Enfin, moi non. Mais du coup, c'est vu que c'est des gammes qu'on répète, en fait. Euh, tout le temps. À tout force, temps. Et ben, on cherche un peu tout ce qu'on peut faire sur cette gamme. À force, ça se répète d'ailleurs, peut-être. Mais en tout cas, oui, on, bah, on devient plus à l'aise avec. Quoi.
1: Alors, pour le coup, moi, je le trouve aussi le plus abouti que Turkish Delights qui est encore plus abouti que Bonner forcément donc c'est assez logique hein, j'imagine niveau évolution quand même alors je vais dire plus mature ça fait un peu lourd de dire ça parce que, ah bah ouais, ouais, je, je, m'y, je m'y connais pas trop dans, enfin je m'y connais pas vraiment dans la musique non plus en termes théoriques donc je vais dire mature parce que c'est un peu ce que je ressens mais ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque mais est-ce que vous vous avez ressenti vraiment une progression voilà, depuis, à, depuis vos trois albums là bien sûr ouais. Ah ouais, ouais. on a
0: clairement euh, changé un peu le la, la, la façon juste de répéter, de pouvoir euh, s'accorder sur « bon, on va faire plus simple, plus léger, plus de place », parce mm-hmm. que même euh, quand on se met à enregistrer dans des studios euh, comme euh, au Swanson Studio à Caen, un super endroit dans une ferme isolée, bah, ouais. bah, des morceaux plus légers, euh, plus simples, on va dire pas con
1: simple. vous les trouvez plus simple du coup euh, ouais, ouais. Que, que, qu'avant okay, d'accord. Ça,
0: ça laisse de l'aération pour euh, bah, mettre du sas euh, de la Darbuka ou d'autres instruments comme ça qui donnent un, un peu plus de notes et c'est vrai que finalement on se met à élaguer un peu ce qu'on ce qu'on a comme morceau pour, euh, pour avoir d'accord. quelque chose d'un peu plus euh, on va dire
1: Laisser plus de art. place aux mélodies, peut-être, ou euh, aussi, plus ouais. de recherche mélodique. Euh, ouais, en tout cas, entre ouais. Mauner et, et aujourd'hui Fossil, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de recherche mélodiques, justement. Il y a plus de mélodies marquantes, de refrains marquants, euh, ou de riffs marquants. C'est, c'est un peu ça aussi, euh, l'évolution que vous prenez Oui, il ouais. euh,
3: y a ça, bah, ça. Je sais pas si bah, c'est bien, hein, si c'est le cas, mais euh, c'est un peu le défi. Donc après, c'est, c'est bien si ça se fait. Mais surtout oui. qu'en fait, le fait de passer dans le nouveau studio dont je parlais, JC, mm-hmm. ça change absolument tout euh, mmh. le son parce qu'en fait le Turkish delight on l'a fait un petit peu enfin même carrément à large mais si c'est quand même bien enregistré euh, c'était dans un une, une, à la ferme un, électrique un centre un, 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 un salle de répète réaménagée près de la ferme de électrique à tournant en brie
1: à, par... à Paris à non la ferme... ah non euh, c'est euh, le cirque électrique ouais, voilà. à Paris pardon temporaire la ferme électrique <rires> quoi, c'est ça et, oh, là, et
3: du coup bon bah c'était un peu brut on l'a fait rapidement euh, ce qui est bien aussi hein, de faire ça rapidement parce que ça permet de pas trop devenir perfectionniste et de revenir mais du coup, celui, le fossile qu'on a enregistré à Caen, bah le studio est super clean, super propre, on a des pièces séparées. Donc en fait, c'était la première fois qu'on a enregistré vraiment en studio.
1: Et ça vous, vous l'avez rentré. trouvé comment ce studio Comment ça s'est fait, le, la relation, etc Avec
3: notre ingé euh, son.
0: Notre ingé son, encore une fois.
1: D'accord. C'est celui qui vous suit, je crois, depuis le début, il me semble, non euh, Ouais,
3: alors euh, voilà, en fait, il y... on l'a rencontré il y a longtemps au détour de... d'une asso et des concerts. C'était une asso qui s'appelait « Et mon cul c'est du tofu
1: ?» Oui, j'ai vu le nom passer dans les interviews. Ouais.
3: Et en fait, on nous... Donc, euh, il s'appelait Pascal, en fait, le... le monsieur qui... qui organisait tout ça. Il connaissait Vincent, qui nous a donné son contact, parce qu'on a la base, on voulait enregistrer un peu des morceaux, mais c'est... il y a longtemps. Mm-hmm. Et en fait, ça a bien accroché, et petit à petit, on a tout fait avec lui. Au début c'était chez Vincent à Drancy, après petit à petit lui en fait il a voulu sortir de chez lui pour aller voir des studios un peu mieux et s'éclater un peu plus.
1: Un peu plus pro. Et ouais. du
3: coup il, a, il connaissait euh, Guillaume de, du Swan Sound et c'est lui qui nous a amené en fait là-bas.
1: D'accord, ok donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà. là c'est le premier euh, qui a été enregistré du coup dans ce studio-là. Voilà. Mmh. Grosse différence pour vous du coup ouais, ah, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Une
3: claque.
0: Enfin, euh... les autres
3: c'était vraiment fait euh, sur un week-end. Le tout premier album on faisait deux morceaux, trois morceaux par ouais. week-end chez Vincent, donc, euh, dans, sa, dans son home studio. Ce qui était cool aussi, mais du coup, là, par rapport au studio, on arrive, on reste 3-4 jours et qu'on enregistre tout l'album, euh, en tout cas tout l'album sauf le chant, euh, le ouais. reste, ça a été fait après, euh, avec des pièces séparées, donc du coup, chaque son euh, ne, ne vient pas euh, dégueuler sur celui d'à côté, et, et donc tout est vachement plus net, et euh, on s'entend mieux, et la qualité est, est vraiment meilleure. Il y a ça, plus le fait qu'on ait fait aussi mixer l'album, pas par Vincent cette fois-ci, mais par un, donc un Fred de Sum. Qui est ultra doué dans tout ce qui est mixage et mastering. Il a aussi masterisé l'album. Il a fait ça à Noël 2022.
1: 22, 21. Euh, 20, 22 non, 22, oui. 21, 21. 21, oui, voilà. 21, oui voilà. du coup. l'album est sorti en, en mai 2022.
3: Voilà, et en deux semaines, il a, il a sorti les morceaux, on ne les reconnaissait pas. Quoi. Hallucinant, quoi. Donc, c'est hallucinant. Incroyable. Tout ça, était, c'est bien combiné. C'est à la bonne période. On a eu le temps aussi de peaufiner, vu qu'on n'avait pas trop euh, bah, de concert de prévu, de toute façon, par la force des oui, choses.
1: Oui, forcément. Voilà. Et du coup c'est peut-être pour ça que Fossil a récolté d'excellentes critiques et qu'on a, moi j'ai eu un peu l'impression même si je vous connaissais d'avant euh, que euh, Fossil c'était un peu l'album de la révélation je vais appeler ça comme ça pour vous en tout cas on, vous a, on a vu passer l'album dans pas mal de, de webzines pas mal de critiques et du coup bah voilà, Fatima était un peu sortie du bois et ben, on va écouter justement un deuxième extrait de cet album je le disais tout à l'heure c'est King of the Rat avec donc les sonorités asiatiques Voilà, on va voir s'il y en a des sonorités asiatiques et on en parle juste après avec Antoine et JC de Fatima Fatima King of the Rat dans la fosse Oh C'était le morceau King of the Rat de Fatima, également sorti sur Fossil en mai 2022. Alors, est-ce que ce morceau a un rapport avec le phénomène de roi des rats Ou pas du tout
3: si, si, tout à fait. Ouais.
1: ouais. alors du coup, bon, bah, je précise pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, le roi des rats, c'est en fait les rats sont tellement confinés dans certains endroits que leur queue se soude ensemble et ça te fait un espèce de de, de monticules de rats qui peut avoir 2, 3, 4, 5, 20 ou plus de rats, et du coup comme il ne peut pas, il ne peut pas bouger, ouais. euh, c'est les autres rats qui lui filent à bouffer, et du coup bah, roi des rats, parce qu'on a un peu l'impression que c'est le roi, voilà, donc euh, pourquoi vous avez écrit là-dessus
3: Il <rire> y, y a un moment, euh, deux semaines avant d'enregistrer le chant, il faut écrire du chant, en fait, <rire> et t'as des morceaux qui flottent, du charabia qui flottent, puis tu dis bon celui-là je vais le garder, celui-là je le garde pas, et puis des fois bah, je sais pas, tu cherches euh, des histoires à la con, puis, le roi des rats, il y a ça plus... Euh, dans les Tortues Ninja aussi, oh bah oui. les vieux Tortues Ninja, il y a un, un méchant qui est un roi des rats qui vit dans les égouts, donc ça flottait aussi dans, dans l'air, et puis le, le nom est cool,
1: okay. j'aime bien les rats aussi. <rire> Alors bah justement, bah, ça me permet d'aborder tous les thèmes que je voulais aborder, c'est-à-dire qu'au voilà, niveau des paroles, j'ai cru comprendre que euh, voilà, tu étais très inspiré de, Melvins notamment, qui sont un peu dans l'absurde, on va dire quel, quelque chose comme ça. C'est, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il ouais. ne faut pas forcément chercher du sens dans ce que, que tu écris, dans ce que tu chantes ou pas, j'en sais rien. Mettre,
3: mais des fois, quand je les relis, euh, ça n'a aucun sens. Quoi. C'est pas trop, en fait. Mais il y a des fois, ça a du sens, mais c'est... En fait, je sais plus, plus j'écris, plus j'ai l'impression d'écrire comme un pied. Donc du coup, j'essaie de prendre ça avec distance. <rire> Tant que c'est pas trop chiant à écouter, et que ça sort pas forcé, et que il n'y a pas un accent français à couper au couteau, je me dis que c'est pas trop mal, quoi. Mais, euh, et fois, ça passe, quoi. Des quoi. fois, il y a des trucs bien, des fois, il y a des trucs un peu plus cons, mais... Et
1: alors musicalement, comment est-ce qu'on fait pour composer de la musique pour un chanteur qui, qui trouve qu'il chante mal et qui écrit n'importe quoi et qui écrit deux semaines avant d'enregistrer le chant On fait comme on peut. C'est... <rire> on accompagne
0: beaucoup. <rire> non, on passe d'abord beaucoup de temps à...
1: à alors, c'est aussi des... le guitariste aussi, ça aide donc oui, forcément. Bah, <rire> c'est la mélodie,
0: fin, honnêtement, même vis-à-vis du chant, euh, ça repère presque plus important, en tout cas pour moi, à la batterie sur... Euh même un morceau live, je peux avoir aucun retour mais si j'ai pas de chant, là c'est, c'est horrible mais euh, au-delà de ça enfin
3: souvent le chant est collé aux accords et aux mélodies donc, ouais. en fait, du coup c'est, c'est vrai que ça, ça, ça se enfin pareil que en pareil, fait, c'est la même chose quoi, ouais
1: fois. ça permet de suivre un petit peu ouais. la, la trame est-ce que vous êtes tous passionnés de dinosaures parce que euh, les dinosaures ah. ça revient pas mal hein, dans, dans vos visuels dans vos photos etc qu'est-ce que vous avez avec les dinosaures <rire> Antoine c'est, c'est Antoine les délires de, du ouais, groupe ouais. Non, je suis un peu
3: obsédé avec les dinosaures ça, depuis tout petit, ouais, c'est pas passé
1: alors dans une interview tu disais, ça m'a fait un peu rire, c'est pour ça que j'ai, j'ai noté la phrase, que tu te sentais souvent vieux dépassé et pathétique, voilà c'est ça la sensation d'être un dinosaure, tu, tu, tu rigoles bah ouais mais en fait faut pas dire des conneries dans les, ouais, dans les non, interviews d'avant, parce, les parce qu'il y en les,
3: reprends, les nouvelles conneries vont effacer les anciennes conneries ouais bah ouais bah. après enfin ouais, c'est un peu l'âge là compliqué on a tous entre 30 et 40
0: ans on va dire. Disons qu'on a la nostalgie des années 90 où il y avait euh, non seulement du Jurassic Park au box office mmh. mais aussi énormément d'autres films euh, un peu plus euh, on va dire euh,
3: c'est intelligent euh, <rire> <sur> le... <rire> Ouais non mais c'est vrai que je suis pas fin.
1: Est-ce que vous êtes vous, vous sentez pas en phase avec cette époque Ouais, qui se ouais. sent en phase serait,
3: avec il y a ce des ce gens qui se sentent en phase avec Ouais,
0: Ce serait mentir, enfin.
3: Pas tout le temps. Il y a des trucs bien, par contre. On
0: va dire le contraire.
1: Et la Turquie, alors, ça vient d'où cette passion pour la Turquie
0: Déjà les pâtisseries, comme tu suis dit. Les Les fameux
1: locomotives.
3: Et globalement, Turkish Delight, c'est surtout parce que c'est un... Ah, ça sonne bien, le nom. Et j'aime bien Paul Verhoeven, enfin on aime tous Paul Verhoeven, et il y a un de ses premiers films, si ce n'est son premier film hollandais, qui s'appelle Turkish Delight. Ok qui est très glauque, c'est un film très dépressif, mais sur un couple qui finit très mal, mais intéressant. Et du coup, bah, le titre me plaisait bien, et c'était histoire d'insérer ça un peu, vu qu'on aime bien le cinéma, et que finalement, il y a peut-être plus de références au cinéma dans les morceaux, les titres de morceaux, les pochettes, qu'à d'autres groupes de musique, des fois. Mm-hmm. On, on fait en sorte que ça soit quand même dedans, parce que c'est un truc qui nous correspond.
1: Ouais. Voilà. Alors, bah, l'album précédent, euh, Turkish Delights, vous l'avez qualifié... Évidemment, de plateau de locum à dégusté, hein, c'est assez logique. Celui-là, fossile, comment on pourrait le décrire Très Évident.
3: Bah déjà fossile, parce qu'effectivement, tu sens que.. On a posé faire... un squelette. Voilà.
1: Il est un peu plus.. comment dire, poussiéreux, on va dire.
3: Ouais, et puis en fait le.. On a, enfin, je sais pas, moi j'avais, j'ai toujours l'impression quand on, on enregistre des morceaux que ça peut être peut-être les derniers. Je
1: sais pas, wow. je sais jamais. du coup,
3: du coup euh, on essaie de faire au mieux et du coup ce, faire ce genre de morceaux qui sont quand même très typés années 90 voire Nirvana on va, on va le dire hein,
1: alors moi tu, tu vois je l'avais dit dans la description de l'émission parce que bah, c'est assez pratique de dire que voilà as un chant qui ressemble à Nirvana mais j'ai vu que ça revenait dans toutes les interviews donc mmh. je me suis dit qu'on allait non, pas voilà. poser la question et dessus parce que c'est voilà c'est bon on a le, compris dans, quoi. Dans, <rire> dans la
3: pièce mais en même temps il y a d'autres trucs mais en fait le fait que ce soit des morceaux qui soient typés vieux enfin dans, dans le sens mmh. années 90-80 De toute
1: façon, vous avez un son son stoner, doom, euh, poussiéreux, euh, un peu psyché, bah, c'est très années 70, 80. Et 90 avec le côté grunge, mais en fait, bah voilà, c'est, c'est ce son-là poussiéreux du désert que moi personnellement j'adore. Donc, euh, donc voilà. Et bah, on va écouter justement un dernier morceau de Fatima. Alors ce n'est pas un extrait de Fossil cette fois, mais un extrait du split EP que vous avez sorti hier le 12 avril avec Clay Gain, euh, puisque vous donniez un concert voilà, avec Clay Gain et Convulsif au cirque électrique à Paris. C'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure avec la ferme électrique. Mmh. Euh, donc sur cet EP, il y a quatre morceaux inédits, deux de Clay Gain et deux de Fatima. Et moi j'ai choisi Gorgon qu'on va écouter tout de suite. On se retrouve après dans la deuxième dans la dernière partie de l'interview, suivi de la chronique Culture Clip de Raphaël Penner sur The Devil and I de Slipknot, le focus sur, la contenu, sur le contenu de la plateforme SVO des The Pit, suivi de l'agenda des concerts Gérard Droux Productions et le programme du Hellfest Corner Fatima Gorgon tout de suite dans la fosse. <musique> Fatima, extrait du Split EP que vous venez de sortir avec Clay Gain hier le 12 avril alors il y a un autre morceau de vous donc sur cette EP Siamese Ogre, euh, ces deux morceaux ils ont été composés quand, est-ce que c'est aussi des chutes de studio de Fossil ou pas du tout
0: Clairement ils ont suivi dans la période où on a commencé à sortir Fossil, ouais. euh, comme euh, tous les autres morceaux d'ailleurs là, qu'on est en train de
1: jouer euh,
0: dans les concerts à venir
1: D'accord, donc il y a c'est des petits non. morceaux bonus, euh, ah, des petits morceaux, ouais, ok. Ce qui
0: fait d'ailleurs que la plupart des concerts euh, post-sortie d'album se détachent parce que ce ne sont pas tous les ceux de l'album qui vient de sortir. On a toujours un, entre guillemets un, un album d'avance, mais les petits cadeaux, quoi, voilà, ouais. pour ceux
1: qui viennent vous voir en concert. Ouais.
0: Et en plus, ça nous permet de les bah, de les éprouver en live, de savoir s'ils
1: plaisent. Les changer éventuellement, voilà. euh, de les modifier, etc. C'est, c'est, un,
3: c'est un peu des morceaux du prochain album qui sont pas sur le prochain album, quoi.
1: Ok. C'est, vous avez toujours fait comme ça, du coup, plus ou moins, c'est-à-dire, euh, oh, d'avoir, bah, comme oui. vous avez sorti pas mal de splits et d'EP entre les albums, c'était aussi peut-être, j'imagine, des, des petites chutes ou quoi euh. bah Souvent, en fait,
3: ce qui se passe, en vrai, c'est que pour enregistrer un album, on prévoit à l'avance, et mm. on a une date à peu près des mois à l'avance du studio, et du coup, après, on bosse les, les morceaux. Et s'il y a des concerts qui tombent entre temps, bah, souvent, les, les morceaux d'avant, on est moins dessus parce qu'on se concentre sur les nouveaux, donc on les joue en live. Et donc on a toujours, un, comme disais, on a toujours un peu en train de jouer l'album d'après en live, euh, même si on garde quelques-uns euh, d'avant quand même pour pas... Ouais. <rire> ah bah ça, pour permet, ça,
1: ça permet de bien s'entraîner, effectivement, ouais. et puis de, de bien rôder les morceaux et de, de voir ce qui marche ou pas et de les améliorer. Euh, est-ce que, bah, du coup, oui, ça annonce déjà la suite, quoi. vous êtes déjà sur l'album euh, suivant, peut-être ouais. encore dans le studio dont vous, tout à dont vous parliez tout à l'heure Effectivement. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que vous avez une date éventuelle de, de sortie ou de, peut-être d'un nouveau morceau, je ne sais pas, euh, en studio euh
3: bah, alors ce qu'on va avoir avant le studio c'est deux morceaux qui sont sur cet album qui vont sortir en vidéo filmée live oh. euh, je sais pas quand parce qu'on a enregistré du coup avec euh, un nouvel ingénieur qui s'appelle Pablo mmh. euh, avec qui on va enregistrer d'ailleurs ce, le prochain album mais au Swanson Studio et du coup on a enregistré avec lui il y a quelques mois deux morceaux en live et là il est en train de faire le montage de nous et de plein d'autres groupes il va sortir tout ça je pense dans, dans l'été
1: Qui est ce Pablo du coup euh,
0: Pablo Saguez ouais. euh, et euh, ingénieur du son euh,
1: vous l'avez rencontré comment et...
0: Par l'intermédiaire
3: de. Bah, en fait, c'est, ouais voilà, par l'intermédiaire de Cerber, en fait c'est un groupe de, de Doom. Ouais. Euh, c'est des potes. Et en fait, ils ont enregistré leurs deux albums, dont un qui s'appelle Cendre, qui vient de sortir, je vous recommande, mmh. euh, avec Pablo, à Pantin, dans le, dans le studio Le Ventre de la Baleine, en fait. Il s'est fait un home studio. Et euh, du coup, euh, bah, Pablo on l'a contacté, ou il, non, il nous a contacté, je ne sais plus.
0: On nous donc a proposé c'est...
3: voilà et on nous a proposé de... on avait besoin en fait d'enregistrer ces deux morceaux pour spit mais on n'allait pas aller à Caen juste pour deux morceaux donc du coup on est passé là bas on a essayé on ça s'est fait en une après ça s'est super bien passé avec lui et, euh... et du super coup, bah, on va bosser avec lui quoi
1: est-ce que vous vous savez déjà sur le, le prochain album quels territoires musicaux vous allez explorer peut-être plus de, de sonorités asiatiques euh... <rire> ou alors parfaire les sonorités orientales puisque que vous disiez que vous étiez de banquiignol donc <rire>
0: Il y en aura une petite partie, mais bon, je pense ah Une que grande
1: euh, partie.
0: Oui, oh, au moins un. Oui. On s'autorise. Mais euh, non, après, on a, on a pas mal de morceaux assez énergiques, euh, très, euh, très typés grunge, euh, enfin, au sens où j'entends, euh, en le jouant un peu de, bah, de Soundgarden ou de...
1: Oui, assez. Je, je, tout le monde voit bizarrement quand on dit Soundgarden, voilà, Soundgarden, Nirvana, on a... Il ouais.
3: <rire> y a aussi pas mal de mélodies indiennes, vraiment, pour le coup. Il je ah. pense qu'on va mettre carrément un effet indien sur certaines parties de guitare et de basse comme on sait déjà un peu sitar euh, ouais voilà, quelque chose comme ça. À ça et il y, y a des riffs comme djc un peu plus euh, limite euh, fresh metal OK un, un sur un morceau on a écouté on a écouté power trip récemment et du coup bah
1: <rire> ça, ouais, ça, ça ça influence, influence va un peu euh, c'est, c'est pas mal parce qu'effectivement, sonorité indienne, je pense que ça peut bien coller avec votre univers. Des riffs un peu plus énervés, je pense que le cocktail, vous maîtrisez bien justement ça, cet assemblage, donc je pense que ça peut être plutôt cool. Bah voilà, moi ça me, tend, ça me branche bien, moi, ce, ce truc. J'ai hâte de, de votre quatrième album, là, en tout cas. Euh, d'ailleurs, le premier album était auto-... votre premier album était autoproduit. Maintenant, vous êtes sur un label, hein, musique OI, j'espère que ça se prononce comme ça. Oui. Ça a changé quoi pour vous Et ça change quoi encore pour vous aujourd'hui
0: Honnêtement, euh, on a une super relation avec eux. Ils sont ils sont complètement avec nous. Euh... Tout ce qui tout ce qui est simple, reste. Je sais pas comment dire. Enfin, en euh... fait,
3: et déjà oui, et puis ils nous aident tous les pressages, euh, les éditions de vinyle Enfin, déjà on a eu un vinyle grâce à eux, deux vinyles grâce à eux. Oui, parce
1: qu'avant vous étiez obligé de, de financer vous-même voilà. les productions de CD, etc. Et coup, donc, bah, hein.
3: Déjà les vinyles, c'était même pas possible à envisager. Mm. Et donc c'est eux qui nous financent toutes les sorties physiques, qui les distribuent. Et là, Jérôme euh, trouve, euh, commence à nous trouver des, des gros festoches. Euh,
1: Donc c'est un peu aussi, dates, ouais, quoi. votre votre agent entre guillemets. Euh, ouais. qui
3: sert, hein. C'est enfin ça se passe de manière très euh, conviviale. Enfin, je sais pas, on, on vient tous de l'Essonne, ils nous accompagne vachement, ne se prennent pas la tête, il n'y a pas de mmh. sur euh, le créatif, il a pas de, je sais pas, tout est très fluide.
1: Mmh. Ah bah c'est, c'est super en tout c'est cas quand ça, quand ça se présente comme ça, ça, ça met tout le, toutes les chances de votre côté mmh. alors on va parler des concerts et donc bah comme je le disais en début d'émission vous êtes à l'affiche euh, samedi 22 avril du Grand Paris Sludge donc c'est un nouveau festival Stoner Doom Sludge, psyché, euh, organisé par Garmon Baudia à l'empreinte de Savigny le Temple en Seine-et-Marne.
3: Il y a d'autres dates qui vont arriver a priori cet été, on devrait pouvoir être... En...
1: Bah justement voilà, j'allais dire, est-ce que c'était le, le dernier concert que j'ai vu pour vous programmé est-ce que voilà, vous n'êtes plus du tout sur, en mode tournée, vous allez être en ah, mode si studio ouais. ou ce il y a de, d'autres dates qui vont arriver. Alors, il y a une tournée qui est prévue. Il y a même une affiche sur Facebook, mais elle est peut-être tombée un peu dans, derrière ah, je avec toutes les vu, annonces
3: ouais. de concerts récents. Mais il y a une, une tournée qu'on va faire normalement euh, ah. fin mai jusqu'à euh, début juin. Ok, ouais. ah, j'ai pas du tout vu passer. Alors, c'est ouais. une tournée, euh, c'est pas, on n'enchaîne pas les dates, hein, c'est une par semaine. Ouais. A une date en Belgique, euh, des dates à Paris, une date à Lyon. Ok, donc voilà. Donc si on arrive à faire ça, c'est top. Après, on enregistre mois de juin-juillet. Ju- ju- d'accord et Il y aura quelques dates euh, qui vont être annoncées bientôt en fin août.
1: D'accord. Alors moi, ce que j'allais, la question que je voulais vous poser par rapport au Grand Paris Sludge, c'est qu'il euh, y a pas mal de groupes français à l'affiche de ce, de, de ce festival, alors qu'il est organisé par des Français, un hein, Garmond Bodzia, donc évidemment ça aide. Il y a quand même deux têtes d'affiche internationales avec Conan et Thousand Muds, mais il y a pas mal de groupes français, donc les Necromancers, des casia Jean, Brusque, etc., etc. Vous aussi notamment. Euh, vous êtes dans cette scène française Comment dit, elle est très riche, voilà, c'est ça que je voulais dire, elle est très riche, la scène Stoner, Doom, psyché, Sludge, etc. Elle est très très riche en France. Vous avez pu voir son évolution puisque vous êtes dedans depuis un petit moment maintenant. Euh, comment justement elle a évolué puisque vous disiez dans vos premières interviews que c'était assez difficile de trouver des concerts, euh, des petits festivals aussi, etc. Est-ce que c'est plus développé aujourd'hui Est-ce que vous, voilà, Comment vous avez vu un petit peu l'évolution de, de, de la scène Stoner en général en France
0: moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font vivre des assos, euh, des lieux euh, et qui se battent malgré tous les obstacles qu'on leur met dans les pattes, hein, y compris les nouveaux, les législations, les préfectures. Enfin, Il y a beaucoup de lieux qui ferment et honnêtement, euh, bah, là ne serait-ce que par rapport à notre label Musico on voit que bah, c'est ces gens-là qui font vivre euh, tout le, toute la scène. Euh, parce qu'ils organisent tout, parce qu'ils font même, euh, ils font même de la bière. Et ouais,
1: ils font, oui, ils font ils... tout eux-mêmes et plein de choses, ouais, du merch et tout. Ouais. Et je pense que
0: tant qu'il y aura ces gens-là pour s'accrocher, pour faire vivre justement une, bah, une communauté, hein, on va le dire, hein, ça, ça restera intéressant de pouvoir continuer à faire de la musique, même si c'est pas facile.
3: ouais. Donc, ouais, euh, mais, ouais. Et La scène a évolué aussi pas mal en termes de... Enfin, La scène Stoner Doom, je sais pas si elle existe vraiment dans le sens où... Il y a tellement de styles. Euh...
1: Wow, quand je vais dire c'est Stoner Doom, c'est oui. voilà. En gros les groupes estampillés valets mmh. du Hellfest. Oui, oui. Euh... oui. Voilà, c'est Stoner Doom, Sludge, Psyché, Desert Rock, tout ce qu'on veut quoi. <rire> Et euh... Je trouve que
3: c'est... Enfin, va travailler le Hellfest l'année dernière avec JC justement en spectateur. Hein, mmh. On s'est dit quand même qu'il y avait de moins en. Enfin, je sais pas, le Hellfest est un peu en train de changer dans le sens où il y a de moins en moins de groupes
1: euh, typés
3: ouais. métal. Mmh. Peu importe, même sous les tentes, même sous la Vallée, en fait, il n'y a pas tant de groupes c'est, c'est vrai que ça là,
1: ils font souvent une journée où il y a les gros gros gros, ouais. gros. par exemple cette année il y a que il y, y a Crowbar il mm. oh, j'ai plus en tête euh, forcément les groupes mais voilà il y a des gros il euh, y a, y a ou des choses comme ça mm. et les autres ça va être un peu plus euh, expérimental on va dire ça comme ça voire même uh, Saint oui, euh, Wave post Wave machin et même
3: ouais. sur les grandes scènes en fait il y a de moins en moins de, de métal euh, oui ouais ré- qui sont ouais. hein, on va dire ça comme ça et il y a des groupes un peu de rock qui sont bien mais mm. du coup je me dis vu que les festoches de rock ça devient des groupes des festoches d'électro <rire> Et le FS est en train de devenir un festival de rock. Ouais, ouais, film. c'est vrai que ça. Et du cool, coup, les, les métalleux, j'ai l'impression ce qui se passe. C'est peut-être faux, mais qu'il y a plein de petits festivals, euh, enfin petits moyens comme le Grand Paris Sledge, qui sont en train d'exister pour euh, Rock in Bourlon. Voilà, aussi par hum. exemple. Pour en fait les microscènes comme ça, qui n'ont peut-être plus. Trop, euh, il ne peut pas exister à cette envergure d'autant de groupes sur une journée dans les gros festoches en fait, comme le Hellfest quoi. Peut-être que c'est ça.
1: C'est pas faux ce que tu dis puisqu'il y a aussi des, des festivals de black metal ouais. ou de, de folk, pagan, etc. Ah
3: ouais, ça, en Bretagne, il y a pas mal de trucs comme ça.
1: Exactement. Euh, et donc bah ouais, peut-être que voilà le Grand Paris Sludge, bah voilà c'est, c'est, c'est vraiment la, la prog est vraiment hyper quali. Euh, le Rock in Bourlon qui se, qui se passe juste après le Hellfest, je crois, et qui profite justement de pouvoir faire venir des gros mmh. groupes internationaux il y a les volcano Sessions aussi ah alors oui. un peu plus confidentiels je crois que vous y avez joué ouais, d'ailleurs il me semble euh, l'été vrai. dernier ouais. Ouais, ouais, ouais voilà bah Grâce du coup voilà c'est tous ces petits festivals montés par des assos en plus la ouais, plupart ça, du ouais. temps je pense donc euh...
3: et puis du coup ça permet aussi bah, le grand paris lodge donc ça s'appelle grand paris lodge mais en fait c'est pas à paris même ça oui.
1: savigny le temple absolument c'est
3: quand même euh, pas mal parce que bon ça change un peu euh, pour <rire> la banlieue qu'il puisse y avoir des trucs qui existent parce que bon la banlieue il y a du monde et il y a des lieux quoi donc...
1: C'est, c'est ce que vous disiez déjà dans, dans une interview au début, puisque vous, vous venez, vous venez de l'Essonne, effectivement, dans l'Essonne, oui. je ne sais pas euh, comment c'est. c'est Moi, je viens dire. du Val d'Oise, ouais. et dans le Val d'Oise, il euh, y a deux salles de musique actuelles qui sont plutôt sympas. Le Forum de Voreal je sais pas si ça vous dit quelque chose mais, et le MB ça noie, mais le MB passe plus trop de, de métal et de rock. Il faut se rabattre sur le forum de Voreal notamment. Ouais. Voilà. Et il y a File 7, File 7 aussi euh, du côté de la Seine et Marne, je crois aussi. Bon bref, peu importe. Euh, donc les tournées, bon, on en a parlé. Bah voilà, moi j'ai plus de questions. Donc bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans merci. cette dans cette émission. Donc je rappelle le troisième album de Fatima Fossil sorti en mai 2022, le dernier split EP avec les Gains sorti hier le 12 avril. On retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur The Devil in Night. De Note. Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip. Le morceau The Devil in I est sorti en 2014 sur le cinquième album de Slipknot, The Great Chapter. Raphaël
2: Penner vous donne tous les secrets de ce clip très intime pour les membres du groupe américain. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. C'est presque impossible d'écouter Blind the Corn sans visualiser le magnifique jogging Adidas de John Davis, ou bien Rats the Ghost sans voir l'incroyable chorégraphie de Tobias Forge. Si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Et quand on parle de Slipknot, on devrait pas juste dire qu'ils s'incrustent dans nos rétines avec leurs images, non, mais plutôt qu'ils nous dégagent la cornée à coups de tronçonneuse pour se frayer un chemin directement jusqu'au cerveau. Tout le monde connaît d'une façon ou d'une autre l'imagerie de Slipknot, et si vous faites partie de l'infime pourcentage de la population qui ne sait pas de quoi je parle, imaginez une soirée d'Halloween sous-acide qui aurait mal tourné et qui… ou allez voir sur internet. Le clip dont on va parler aujourd'hui est sorti en 2014, The Devil and I, est le deuxième single de The Great Chapter, l'album dédié à Paul Gray, l'ancien bassiste emblématique présent depuis le début, dont la perte est une véritable épreuve pour le groupe. C'est Sean Crahan, plus connu sous le nom de Le Clown, qu'on retrouve à la réalisation. Il explique que la violence graphique mise en scène, notamment avec la mise à mort des musiciens tour à tour, est une façon de représenter l'affrontement de chacun avec ses propres peurs et ses propres démons, pour mieux se les approprier et pouvoir mieux les exorciser. C'est pourquoi si on voit Sid Wilson, le DJ, se manger les bras et les doigts, c'est en fait pour représenter son angoisse de perdre ce qui lui est le plus cher pour son rôle dans le groupe, à savoir ses mains. Mick Thompson, le guitariste, est un grand solitaire, aussi quand on le voit s'arracher le visage, c'est en fait la peur de disparaître et d'être oublié qui est représentée. Le cas de Corey Taylor, le frontman est particulièrement intéressant. Autant il est facile de comprendre que la feuille vide devant laquelle il est assis représente le syndrome de la page blanche, autant quand il a la tête qui explose, il est plus difficile de percevoir ce que les américains appellent le LSS ou Lead Singer Syndrome, ce que nous on appelle très scientifiquement avoir le melon. Il faut savoir que c'est son idée, c'est bien lui qui a choisi d'exprimer cette angoisse de la grosse tête en la faisant littéralement exploser. Bon après il y a des angoisses plus classiques, hein, et si Chris Fenn, le percussionniste, se fait déchiqueter par des oiseaux, c'est tout simplement parce qu'il en a une peur bleue. C'est à peu près la même chose pour Craig Jones, mais lui c'est un chien qui l'attaque. D'ailleurs lui, qui est probablement le membre le plus énigmatique de tous, c'est celui avec le masque SM et les énormes pics sur la tête. Il est tellement énigmatique qu'on sait même pas vraiment de quel instrument il joue. Lui donc, d'habitude complètement mutique et si discret, a hurlé à la mort pendant le tournage de cette scène. Ce clip, c'est aussi la première apparition des deux nouveaux membres à la basse et à la batterie. Pour les accueillir comme il se doit, ils se font donc sauvagement poignarder par le reste du groupe. Mais c'est en fait une façon d'évoquer les difficultés de trouver sa place auprès des autres, ou plus largement de ne pas être accepté par les fans. Enfin, en ce qui concerne Sean lui-même, ce n'est pas dans sa mise à mort que l'on voit à l'écran qu'il faut chercher une quelconque signification. En effet, on le voit simoler par le feu avant de se pendre, mais ça, c'est surtout pour faire joli. Non, son angoisse, elle est matérialisée par quelque chose de beaucoup plus méta. En effet, il dit qu'il déteste la vue du sang, et que c'est pour cette raison qu'il en a utilisé autant sur ce tournage. C'est ainsi qu'on se rend compte que derrière un clip de Slipknot particulièrement violent et gore, on se retrouve en fait face à ces 9 grands gaillards qui se mettent à nu et nous exposent leurs faiblesses et leurs plus grandes peurs. Quand on sait ça, ça vaut le coup de voir ou de revoir ce clip, en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
1: Phil Penner vient de vous parler du clip The Devil in Night de Slipknot et bien moi aussi je vais vous parler de Slipknot avec comme chaque semaine un focus sur un contenu de The Pit, la plateforme SVOD dédiée au rock et au métal qui a un concert de Slipknot en ligne, c'est Day of the Gusano. C'est un concert capté en 2015 à Mexico, c'est le tout premier concert du groupe américain à Mexico. Alors, je sais pas si vous le savez mais les fans sud-américains sont extrêmement passionnés de métal, voilà. Et donc autant vous dire que ce concert est un concert d'anthologie qu'il faut avoir vu au moins une fois. Et vous pouvez le voir sur the et vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an, il y a 7 jours d'essai offerts. Et bien tout de suite, c'est l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: John Fogerty, le fondateur de Credence Clearwater Revival, groupe mythique du rock des années 60-70, passera mercredi 31 mai à la scène musicale à Boulogne dans le cadre de sa tournée The Celebration Tour. Après un concert complet à la Cora Arena de Paris le mois dernier, Monskin, le groupe de rock italien, reviendra en France le 6 septembre au Zénith de Nancy dans le cadre du Nancy Open Air. Graham Nash, le membre fondateur des Hollies et du supergroupe Crosby, Steels, Nash Young, revient à Paris avec Shane Fontaine et Todd Caldwell pour interpré- interpréter les plus grands morceaux de ses 60 ans de carrière. Ce sera au Casino de Paris le 26 septembre 2023. La vente est ouverte depuis la semaine dernière sur gdp.fr. Alors du côté du Hellfest Corner, le chef Jean Driedge, alias Rock in Kitchen sur les réseaux sociaux s'occupe du brunch du dimanche au Hellfest Corner. Euh, il y a trois rendez-vous, le 30 avril, le 14 mai et le 11 juin. Évidemment, il faut réserver uniquement sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda. Il y a trois formules, entre 35 et 42 euros. Et tous les autres dimanches, voilà, tous ceux que je n'ai pas cités, donc le 30 avril, le 14 mai et le 11 juin, donc tous les autres dimanches, c'est le brunch de Juju, également sur réservation dans la rubrique Agenda du Hellfest Corner. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur Spotify, YouTube, the Deezer, et à peu près tous les autres services de podcast existants. Vous cherchez La Fosse saison 2. La semaine prochaine, je vais recevoir Waking the Misery, un groupe de métal alternatif francilien qui sort son nouvel album Phoenix le 21 avril. On va évidemment en écouter des extraits et puis on va revenir un peu sur l'histoire du groupe puisqu'elle est un petit peu chaotique, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end selon quand vous nous écoutez et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.